0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera de Ramin Tsunim Nós estamos entrando hoje no capítulo 6 que fala sobre vida Estou bem curiosa, aliás esse livro inteiro né, só traz reflexões muito interessantes para gente e agora a gente vai falar sobre a vida então, ele começa com uma pergunta nesse capítulo, que diz assim, você sabe lutar Kung Fu? Quando eu ando por Nova York, em meus trajes cinzentos de monge, porque ele é monge, né, gente? Frequentemente vejo garotos imitando Bruce Lee ao me avistar. E de início, eu não entendi o que eles estavam fazendo, mas logo eu compreendi. Eles presumem que qualquer um usando uma túnica e com a cabeça raspada deve ser um menino, uh, deve ser um lutador de artes marciais. Isso é bonitinho e divertido. Um menino mais extrovertido, inclusive, me perguntou se eu lutava Kung Fu com os monges chineses do templo Shaolin. O meu lado brincalhão quis que eu fizesse uma postura... Falsa de Kung Fu. Erguendo os braços e a perna direita. Quando os adultos descobrem que eu sou um monge budista, eles perguntam com curiosidade. Que tipo de meditação você pratica? Ou quantas horas você medita todas as manhãs? Sua mente deve ser muito tranquila, não é? Então eles falam sobre as experiências que tiveram em algum centro zen ou algum estúdio de yoga, ou me contam sobre algum livro de atenção plena que eles conhecem. Para muitos adultos do Ocidente, parece que um mestre budista é alguém sereno e controlado graças à prática de meditação diária. Apesar de as suposições de crianças e adultos serem diferentes, Acho que há é uma semelhança subjacente. Todos têm curiosidade sobre o que um monge faz. Em outras palavras, quando se trata de imaginar a identidade de um monge, as pessoas do Ocidente tendem a se concentrar no comportamento dele. Quando eu estou na Coreia, perguntas diferentes me deparam. No metrô, por exemplo. Quem estiver sentado ao meu lado pode me perguntar assim, de que mosteiro você é? Ou em que templo você mora hoje em dia? E para os coreanos, parece que a parte mais determinante de uma pessoa é o local onde ela mora. Mesmo nos Estados Unidos, quando coreanos se conhecem, após dizerem os respectivos nomes, a primeira pergunta que fazem é a seguinte, de que parte da Coreia você é? Parece que para muitos coreanos, a identidade de alguém está mais ligada à sua cidade natal do que o seu comportamento. Todas as vezes que eu volto à Coreia, me pergunto por que, que os coreanos são tão bem, tão obcecados em saber em que universidade que você estudou, mesmo quando já tem mais de 50 anos. E é claro que na hora de conseguir um emprego, ter se formado numa universidade de prestígio é vantajoso na maioria dos lugares do mundo, mas o diploma não é suficiente. Mesmo que você tenha um bom emprego, suas habilidades e sua experiência são mais importantes que o lugar onde você estudou. Um bom exemplo disso é o Steve Jobs, cofundador da Apple. Jobs foi para Reed College, mas largou a faculdade após um semestre. Qualquer um que conheça o ensino superior americano sabe que essa universidade é uma faculdade excelente de Portland em Oregon. Mas para um coreano comum, que só ouviu falar das melhores universidades do mundo e de umas poucas na Califórnia, a Reed, essa universidade, seria considerada abaixo dos padrões. Se o Steve Jobs fosse coreano, sua educação superior teria sido um grande impedimento para uma carreira de sucesso. Ninguém teria levado as suas ideias a sério e nem investido na sua empresa. Ele teria sido visto como alguém que não era inteligente o suficiente para entrar nas melhores universidades do país. Isso me preocupa. Se considerarmos que a identidade de uma pessoa está ligada, sobretudo, com a cidade de origem ou a universidade que ela se formou, acabaremos olhando apenas para o passado dela, sem prestar atenção nas suas habilidades atuais ou na sua visão de futuro. Apenas quem tiver nascido em uma boa família e tiver um bom currículo escolar e os contatos certos é que terá uma chance de alcançar o sucesso. Enquanto aqueles que têm a origem sem tanto prestígio, mas um grande potencial, não têm as mesmas oportunidades. Sempre que alguns garotos se aproximam para perguntar se eu luto kung fu, eu reflito sobre a minha vida: será que estou me comportando como um mestre espiritual? Ou já me tornei complacente com a minha identidade e passei a ignorar o trabalho que fui chamado a realizar? Além disso, quando eu conheço alguém, eu faço o esforço necessário para enxergar o que há por trás das suas marcas sociais. Ou eu reduzo as pessoas ao passado delas sem conseguir ver quem ela realmente é, quem elas realmente são. E então eu me lembro de que, mesmo aqueles garotos, podem ser nossos mestres espirituais se estivermos dispostos. Abrir o coração para eles. E é assim que eu encerro é, essa parte da leitura de hoje, né? Que realmente traz essa parte mais humilde do autor aqui, desse monge budista, que diz aprender até com alguns garotos na rua, né? E se a gente tá disposto, gente, a gente aprende com qualquer pessoa. Se a gente tá de, de verdade disposto a aprender algo, a gente aprende algo a qualquer momento. Hoje eu tava parada esperando pra ser atendida no médico. E, e a gente não sabia que hora que eu ia ser atendida, não sabia se eu me chamar logo ou se eu não ia. E aquilo começou a me incomodar, porque a nossa mente inquieta se incomoda, né? E aí, até que eu me dei por, um, por conta, me deu um estalo. Eu falei assim, não, deixa eu usar esse momento, esse exato momento, deixa eu usar esse momento para praticar a atenção plena, para meditar. E aí eu comecei a prestar atenção em tudo que estava acontecendo, com, com muito cuidado, o vento que estava tocando no meu rosto, na minha mão, a roupa que eu estava usando, a temperatura que eu estava sentindo. Eu comecei, eu fixei o meu olhar num ponto só e comecei a prestar atenção nos barulhos, em tudo que estava acontecendo naquele momento. E eu fui me dando conta que a minha ansiedade foi dissipando. Eu aproveitei aquele momento para aprender, aquele momento difícil, aquele momento de ansiedade ali esperando, que eu não gosto de esperar. Eu aproveitei aquele momento para eu aprender algo novo, né? Que foi encontrar esse meu estado interior, praticar a atenção plena num momento que eu não tinha nada, que, que eu geralmente não gosto, né? Eu não gosto de espera. Então aquele momento ali me ensinou algo e se a gente está aberto todo mundo pode nos ensinar algo isso é muito, algo isso é muito legal do autor trazer essa humildade né e e de e de se perguntar né é, quando eu conheço alguém por exemplo você já pergunta da pessoa o que dela o que que você quer saber da pessoa geralmente a gente normalmente quer saber dos rótulos, né? Dificilmente a gente quer sentir a energia da pessoa. Dificilmente a gente quer saber do sentimento dela. Se ela sabe amar? Se ela é uma pessoa que tem valores? A gente só quer saber se é bonito, quanto ganha. Já viu uma, um amigo dizendo para você: Ah, tô namorando. Ai, como é que é a pessoa? É bonita? É, o que que ela faz? A gente quer saber dos rótulos, né? A gente dificilmente quer saber da essência da pessoa. E fica aí a dica para a gente se esforçar em silenciar um pouco menos, silenciar um pouco mais as nossas curiosidades e a gente olhar para dentro da pessoa. Perguntar dos valores dela. O que é importante para você? O que, que você já passou que te fez feliz, que te fez triste? Isso é importante. Então, é, fica aí a dica pro dia de hoje, né? De a gente realmente olhar para dentro. Olhar para dentro de nós e tentar olhar para dentro do outro. E estar aberto para sempre aprender algo. Sempre! Porque sempre há algo para aprender. Eu tenho dificuldade de aceitar as pessoas que, é, que dizem assim... Ah, fique longe de quem não tem nada para te oferecer. Gente... E, de quem, com quem você está comparando a pessoa não ter nada para te oferecer todo mundo sempre tem algo para oferecer mas não é o que a pessoa oferece é quem está recebendo se está pronto para receber a gente consegue é, aprender algo parado agora nesse lugar parado sem fazer nada a gente consegue aprender algo com a nossa raiva, com a nossa frustração a gente aprende até com os nossos fracassos. Aliás, são um dos melhores professores. Só que a gente tem querer. A gente precisa se abrir para estar disposto, né? A gente precisa aprender a aprender. Aprender que a gente pode aprender a qualquer momento. E assim que eu encerro essa reflexão de hoje, aqui do nosso livro. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura e também do nosso papo aqui final. Eu desejo ótimas reflexões para vocês e até o nosso próximo áudio.